0: sobre todo gracias a las ideas. Es por eso que abrimos este espacio para las ideas en el mundo. Una conexión con investigadores y corresponsales instalados en algún lugar del planeta. Usa
1: 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a sus ideas.
0: Así es, nos encanta conocer las distintas investigaciones que están realizando chilenos y chilenas en los distintos países del mundo. Y lo comentábamos al principio del programa, Iván. La arqueomusicología es la disciplina que se ocupa del estudio de la música en el pasado arqueológico. Se considera como una interdisciplina de carácter dual que fusiona las teorías, métodos y técnicas de la arqueología con la etnomusicología. Y para hablar de este tema vamos a viajar a Alemania... Y vamos a tomar contacto con un investigador que se ha especializado en esta materia. Él es Andro Champken, estudi- eh, Champ, que digo, estudiante del doctorado en el Instituto de Arqueología y Antropología Cultural de la Universidad de Bonn en Alemania. Hola, Andro, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en All You Need Is Love.
2: Hola Nadia Iván, muchas gracias por la invitación. Hola, Andro. Eh,
0: Ahí te qué veo. Gusto,
2: eh, el, el programa, ¿me ven bien?
0: ¿Sí? sí, te vemos y te escuchamos bastante bien. Cuéntanos, por favor, a los auditores que te están escuchando y a quienes nos están viendo por Santiago Televisión, ¿qué hora es en Alemania ya?
2: Aquí son las nueve de la noche, las 9.10. Ah, no,
0: no es tan tarde. No, no, Perfecto, tanto. nos estamos haciendo tres sí. noches tanto sí, entonces. Ver. Fantástico, Andro. No, para nada. Eh, Realmente es un tema muy interesante y quizás para profundizar más en él podríamos partir por el inicio, que es este nombre finalmente. Estamos hablando de algo que puede ser arqueomusicología, música arqueológica, incluso tú has dicho en algunas entrevistas paleoorganología. Explícanos un poco más de qué se trata este concepto para las personas que quizás nunca lo habían escuchado en su vida.
2: Sí, bueno, yo tampoco lo había escuchado antes. Eh, es, una, es una disciplina bastante nueva y su nombre va a derivar a partir de, de, de las preguntas que nosotros nos hacemos. Por ejemplo, bueno, acá en Alemania es como eh, musicología arqueológica, una cosa así. Pero en el fondo, bueno, todo apunta a lo mismo, estudiar la música eh, del pasado prehispánico. O sea, en, en América es todo lo que es antes de, de la llegada de
1: del del europeo Eh, Andro el, el instrumento más antiguo que se tiene de data, según yo entiendo y acá tú quizás me puedes corregir es algo que llaman la flauta neandertal, que eh, lo descubrieron por ahí por Asia, creo que es en Lovania al país, eh, pero estos descubrimientos que tú estás haciendo en el norte de Chile datan de eh, mil años eh, después de Cristo, o sea mucho más reciente que esta flauta que yo te menciono pero de todas formas son instrumentos de viento, ¿qué nos dice eh, esta, estos descubrimientos de la música que se está haciendo en, en nuestro país ya tan antiguo como 500 años después de cristo y por qué crees tú también que son instrumentos de viento me llama la atención porque generalmente tienden a ser instrumentos de percusión los primeros que, que aparecen
0: uno pensaría eso
2: eh, sí eh, bueno hay, hay todo una una eh, hay un cuestionamiento acerca de de, 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 de cuándo hay música en, en los hombres ¿vale? o sea, en los humanos esta flauta neandertal que tú hablas eh, que sí, es una flauta es un registro que hay está también cuestionada un poco pero acá lo importante es saber que, que esto, esto ayudó a pensar en que los neandertales también tenían un pensamiento simbólico o sea, eh, no, no eran no eran personas tan primitivas como nosotros pensábamos es muy interesante, bueno, en Chile nosotros tenemos presencia humana Bueno, ahora ya las fechas se están yendo cada vez más atrás y, bueno, 15.000, 20.000 años y me quedo corto, ¿ya? Hay un tema de conservación arqueológica que que no permite de que nosotros podamos saber qué tipo de instrumentos musicales tenían. Seguramente que hacían música, o sea, eh, lo más probable es que sí hacían música, pero el registro no, no se conservó. Y bueno, en el norte de Chile es una, es un lugar propicio para la conservación arqueológica, o sea, eh, está la eh, eh, hay evidencias chinchorro que, que, que son muy antiguas y están súper bien conservadas. En Arica, bueno, tú, uno, uno excava un poco y aparece todo este
1: registro. ¿Cu- ¿Cuánta eh, vinculación tiene esta estos descubrimientos que son del 1200 más o menos después de Cristo con quizás también la presencia de, de población afrodescendiente? Porque poquitos años después, por ahí, 1600, eh, digamos 500 años después de este descubrimiento, ya empezó la chilenización de Tacna, Arica, Tarapacá, eh, un, que fue que un problema que hasta hoy, digamos, acarrean lo, todos los afrodescendientes que vivían en la zona. ¿Estos instrumentos lo habrían usado... Eh, personas de ciertos pueblos originarios, afrodescendientes, chilenos, peruanos, ¿qué se sabe sobre aquello?
2: Pero en estas fechas eh, todavía no no estaban los estados-nación y y tampoco llegaban eh, personas, esclavos africanos eh, de Europa. O sea, eh, estamos hablando del periodo medio que es entre el 500 y el 1200, donde aparece por primera vez la flauta de pan, esto es antes de los Incas. Eh, y claro, lo, lo interesante de esto es que, en, bueno, en el Valle de Azapa, la flauta de pan ya, ya se documenta mucho antes, ya en Caral, ya hay del arcaico tardío, ya empieza a aparecer esta, este tipo de instrumentos, pero en Azapa aparece por primera vez durante el periodo medio. Un poco casi al final de este, y y claro, o sea, lo interesante de esto es que es un instrumento que se queda para siempre. Mm. O sea, nosotros vemos eh, eh, actividades eh, culturales y todo eso, y es la flauta de pan, o la zampoña, o el sicus, es un instrumento que es una suerte de emblema de identidad andina. Eso es lo relevante, pero eh, sociedades afro, eso, eso es posterior. Eso lo ven los no musicólogos.
0: Claro, estamos conversando sobre este concepto tan interesante que se llama arqueomusicología con Andro Champke, eh, estudiante también del doctorado en el Instituto de Arqueología y Antropología Cultural de la Universidad de Bonn en Alemania. Andro, tú también eres arqueólogo, eres licenciado en Antropología de la Universidad de Tarapacaca en Chile. También tienes estudios en pedagogía, en educación musical, por ejemplo, y además también eres instrumentista. Entonces, finalmente has podido fusionar estas dos disciplinas que podría ser la arqueología, con la música, pero yo te quiero llevar con esta pregunta más a tu investigación personal y al método que que se utiliza para hacer esta reconstrucción. Explícanos un poco de qué modo se trabaja en conocimientos de conservación arqueológica o de qué modo se trata un instrumento cuando se encuentra en una excavación o en algún tipo de hallazgo que a ti particularmente te haya tocado tratar.
2: Es una muy buena pregunta. Y, y bueno, al, al ser una disciplina nueva, y hay muy pocos trabajos al respecto, eh, es un desafío siempre buscar los métodos ¿ah? y las técnicas para aplicar a estos, a estos artefactos arqueológicos que tienen mucha antigüedad. Eh, cuando uno se encuentra con estos instrumentos musicales, lo primero es no soplarlos, no, yo por lo menos yo no lo hago, porque cuando, cuando nosotros estamos soplando un instrumento, una, en este caso una, una zampoña eh, ¿qué estamos haciendo? Le estamos metiendo presión al tubo y estamos metiendo humedad estamos contaminando la muestra, estamos afectando quizás eh, futuras investigaciones las personas que de momento tomaban chicha o algún alucinógeno eh, es súper es conflictivo, ahora ahora se ocupa mucho en la, la modelación 3D o sea, se imprimen en 3D estas flautas, primero hay que hacer una, una tomografía y, o también se hace un registro, un, un, un registro 3D y después se, se imprimen acá, bueno, cada vez hay más impresoras 3D que, que quedan bien los trabajos, eh, ahí se mezcla también el tema de la arqueología experimental o sea, eh, uno puede reconstruir a partir de las medidas de los tubos eh, estas flautas y poder saber qué tonos eh, sonaban y eso es relevante para mi investigación por eso es lo que yo, yo trato de Qué interesante
0: de lo que dices, porque uno imaginaría que finalmente queda en sus manos eh, las herramientas metodológicas y científicas para imaginar qué tipo de música se tocaba hace muchísimos años atrás y qué, y qué significado social tenían. Entiendo que incluso muchas veces se han encontrado vestigios donde se han encontrado individuos que han sido enterrados con sus instrumentos musicales, entonces en Empezar a reconstruir a partir de un objeto que ustedes no pueden tocar, que no pueden intervenir, cómo funcionaba una sociedad muchísimos años atrás, realmente de- debe ser un trabajo bastante complejo.
2: Es muy complejo y también hay que hay que reconocer la, eh, las limitaciones que tiene la arqueomusicología para poder reconstruir la música del pasado. O sea, nosotros podemos quizás aproximarnos, tener una idea eh, sobre cómo sonaban estos instrumentos, qué combinaciones de notas usaban, qué melodías, qué ritmos, pero en el fondo, bueno, es, hay, hay, que, hay que reconocer que, que por, eso, por eso hay que utilizar muchos métodos y, y, y estar siempre ser siempre muy científico para poder eh, eh, plantear eh, hipótesis o... Y, y, y y toda pregunta tiene que ser debidamente respondida a partir de de, de la ciencia no no hay que tratar de de quitar esto, lo lo especulativo eso es es muy difícil en la música porque todo todo el mundo que que se mete a la música tiene un cariño a la música y eso también a veces perjudica un poco que uno como científico tenga que ser un poco más frío al momento de, de, de determinar ciertas cosas
1: Estamos hablando sobre arqueomusicología, un tema, la verdad, fascinante con eh, Andro Chamke, quien está estudiando el doctorado en el Instituto de Arqueología y Antropología Cultural de la Universidad de Bonn, Alemania. Una cuestión que también me parece interesante, Andro, es el sistema de afinación que tendrían estos instrumentos de viento. Quería saber eh, qué nos dicen estos sistemas de afinación, porque recién, eh, mucho después de que se, que, que se, que se cubrieron los, los vestigios que tú estás analizando, como, por ejemplo, la la, la flauta de, de hueso de pelícano o la de hueso de camélido, mucho después, recién se llegó al estándar que hoy escuchamos en la música tradicional, digamos, como afinamos los pianos, guitarra, etcétera, que es en base a los Hertz 440 en la. Eh, pero previamente, la, los instrumentos que tú encontraste, ¿cómo se cómo se afinaban? ¿También eran un sistema quizás de temperamento igual o era algo totalmente desconocido? ¿Cómo, ¿En qué parada está aquello?
2: Bueno, eso tiene un gran signo de interrogación sobre mi cabeza. O sea, estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello, estamos viendo qué manera es más apropiada. Yo estoy analizando intervalos musicales eh, para poder eh, conformar ciertas estructuras tonales que me permitan a mí eh, generar una suerte de tipología sonoras. Eh, Eso es complejo, hay que tener... Cuidado en ensayos y error y tratar de buscar la fórmula precisa para para poder entender esto. Eh, hay hay que comprender también de que de que uno está uno actualmente está dentro de un de un sistema sonoro que que a uno le meten desde chico, ¿no? Claro. Y sí, sí. Está esta esta tónica que que to, todo gira en torno a, a esta nota central y está la, la subdominante, las dominantes. Está toda una teoría eh, super racional de la, la la teoría musical y uno y, y bueno, yo recibí formación musical eh, docta, o sea. Claro, y todo eso eh, del siglo XIX, siglo XX. No, no, incluso viene de una tradición también, eh, incluso ya eh, Pitágoras estaba tratando de, de entender qué estaba pasando con la octava, o sea, eh, claro. eh, es, es toda una tradición que aquí, que, que la música prehispánica no, no la tenía, o sea, hay que tratar de, de, de buscar. ¿Qué estaba pasando en ese ese caso? Si tenemos ordenamiento, si tenemos sistema, en la música Nazca, por ejemplo, ya está eh, más comprobado eh, que que, que hay un ordenamiento, hay un sistema tonal que que es súper interesante. Y en el Valle de zapa también estamos viendo un fenómeno bastante particular, que que es bien interesante también, pero estamos ahí trabajando en eso. Eso es parte del trabajo de tesis. Y, y se está ordenando de la mejor manera para, para poder llegar a, a, una, a una respuesta más definitiva.
1: Y pero tenía por ejemplo, la noción de, de octava en los instrumentos que usted que tú pudiste analizar. Eh,
2: hay, hay, un, hay nociones de ordenamiento sonoro. Por ejemplo, cuando, cuando nosotros analizamos la. Eh, el, el, los intervalos de, de esta música del, de, del Valle de Azapa, nos estamos dando cuenta de que hay una, hay una presencia significativa de, tono, de, de sucesión de tonos completos. Esto suena como escala pentatónica. No tiene semitono. ¿verdad? Entonces hay un ordenamiento, o sea, no hay, no hay semitono y est- hay dos grupos culturales que están interactuando, que es Cabusa y Maita Chiribaya, que, 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 están, eh, que están coexistiendo en tiempo y espacio. Y ambos... Eh, en en ambos aparece por primera vez la la flauta de pan, aparece más o menos en porcentajes similares Eh, en ambos está presente esta sucesión de tonos completos pero se están diferenciando en que unos están utilizando más semitonos o sea, están utilizando más microintervalos intervalos más pequeños y otros se están metiendo con intervalos más grandes pero eso todavía es preliminar pero estamos viendo que hay una hay una suerte de diferenciación dentro de, de una unidad o sea, no sé si me explico, es un poco complicado no. a mí me pasa que que de música tengo que explicarle a arqueólogo y de arqueólogo sí. tengo que explicarle de música Así que, claro, pero que está parece, en el medio no, finalmente no, 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 no estoy
1: no t- diciendo que <ríe> hay una diferenciación de la unidad <risas> de, digamos, el tono al final es de do a re, o de re a mi y el semitono es de do, si lo vemos en las notas por ejemplo del piano, eh, de do a do sostenido, sería de la nota blanca a la nota negra, para los que no están escuchando eh, eso es como a lo que tú te refieres, hay una claro, diferenciación de la unidad
2: Claro, y hay tonos más pequeños que el semitono, que claro, en micro, la la, microtonalidad. Occidental, la unidad más pequeña es el, claro, la microtonalidad y, y, y estamos viendo también qué pasa con las microtonalidades, o sea, qué, qué está pasando ahí también. O sea, eso es, eso es todo un universo, es súper entretenido. Qué bueno. porque eh, como Definitivamente poco, es un como tema.
0: Es un tema, disculpa Andro que que te interrumpa pero es un tema realmente fascinante nos dimos cuenta que a Iván le gusta muchísimo la música, al parecer vamos a necesitar más minutos para seguir conversando de esto lamentablemente se nos está acabando el tiempo Andro pero antes de agradecerte el enlace con nosotros desde Alemania, eh, simplemente también dejar un mensaje a los auditores que nos están viendo y escuchando respecto quizás también a la necesidad de tener más profesionales vinculados al área, tú decías que es una disciplina nueva, que no son tantos profesionales que tengan este conocimiento de música y arqueología, entonces quizás también hacer una invitación a los jóvenes que nos están escuchando que en algún momento pueden estar considerando la arqueología, la música o ambas como una carrera profesional.
2: Sí es, es, es yo lo invito, lo invito a, a que se metan en esto. Es, tiene un potencial para los para los profesores de música tiene un potencial enorme. Para los músicos también te abre mucho la perspectiva. Para los arqueólogos también abre, también bueno la, la, la profesión de arqueólogo es, es una buena profesión para vivir también. O sea, eh, hay, bueno hay hay, hay eh, hay proyectos de investigación, están los, los, los proyectos de impacto ambiental, que uno puede trabajar perfectamente como arqueólogo, hay trabajo todavía. Y, y bueno, pero yo voy a, a que los profesores de música se interesen en este tema porque también ayuda a, a la, a la descolonización. Exacto. O sea, rompamos los tonos, rompamos los, los órdenes y, y vamos a buscar nuevas posibilidades de música, busquemos nuevas combinaciones Y y eso es una invitación abierta. (ríe)
0: ¡Qué buena frase, y Con esa nos despedimos, rompamos los tonos. Andrew Schamp, que es estudiante de doctorado del Instituto de Arqueología y Antropología Cultural de la Universidad de Bonn, en Alemania, con quien tomamos contacto aquí en All Unity Slab. Muchas gracias por conversar con nosotros, con nosotras, y estamos en contacto. Yo estoy
1: viendo acá para cuando agendar una segunda parte de esta entrevista.
0: No, definitivamente. Gracias, Andrew. Que estén (ríe) muy bien. Chao.
2: Cuando quieran, cuando quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.